0: Neue Woche, neuer Gesprächspartner, der für uns hier eine Bibelstelle auslegt am Morgen und Sie werden ihn vielleicht kennen, wenn Sie ab und zu mittags gegen zwölf im Kölner Dom sind oder auch die Livestreams auf unserer Website mitverfolgen. Da hält er nämlich auch öfter mal das Mittagsgebet im Kölner Dom und außerdem ist er Diakon und Personalreferent für Priester in der Hauptabteilung Seelsorgepersonal des Erzbischöflichen Generalvikariats Köln. Thorsten Giertz, erstmal herzlich willkommen hier bei uns.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hallo Frau
0: Das ist eine lange Berufsbezeichnung, Personalreferent für die Priester in der Hauptabteilung Seelsorgepersonal Köln. Ich glaube, wir müssen das nochmal auseinanderklamüsern. Was steckt denn eigentlich hinter dieser etwas sperrigen Beschreibung?
1: Ja, eigentlich steckt dahinter, das ist, ich kürze das gerne mal ab und sage, ich bin der Personalreferent des Erzbischofs. Das ist im Prinzip die Möglichkeit... In Kontakt zu treten, nur um die Kontaktperson zu sein für alle Priester und Diakone unseres Bistums, die ein Anliegen an den Erzbischof mit haben. Und ein Hauptteil dieser Arbeit ist oft ein Anliegen, was damit sich beschäftigt, dass die Mitbrüder im diakonalen und priesterlichen Dienst nach gewissen Zeiten ihre Einsatzstelle wechseln. Deswegen nennt man das Ganze, was ich auch bin, ein Einsatzreferent. Und äh, das kann jetzt betreffen unsere Neukaupläne zum Beispiel. Da habe ich, äh, hab ich viel mit äh, zu tun äh, bezüglich der Einsatzstelle, die für Sie direkt nach der Weihe mit neu ist. Oder äh, es sind unsere Mitbrüder, die von der Kaplanstelle auf die erste Pfarrerstelle, die Pfarrvikarsstelle mit wechseln oder wenn sie als Pfarrvikare an der Stelle auch weiter ihre Stellen immer wechseln. Und ähm, diesen Kontakt, den halte ich und diese Aufgabe ist dann noch ein bisschen verbunden damit, dass ich auch die Alten- und Krankenkleriker noch mit betreue, dafür Ansprechpartner bin und auch für die Priester der Weltkirche, sagt man eigentlich. Also das heißt, wenn jemand aus einem anderen Bistum kommt und bei uns im Bistum arbeitet, und dann ist es wirklich Weltkirche live, denn die kommen in der Regel von ganz anderen Kontinenten. Mhm. Afrika, Indien ist oft mit dabei und dieser Ansprechpartner bin da nicht.
0: Sie kümmern sich also quasi um das göttliche Bodenpersonal und kennen sich gut aus im Erzbistum. Inwiefern haben denn Priester ihr eigenes Leben, auch ihren Glauben vielleicht mitgeprägt?
1: In einer gewissen Form, sage ich mal, weil der Weg, der sich ähm, gemacht hat, der sich gefügt hat, bis ich jetzt hier, sage ich mal, eigentlich im, im Generalvikariat bin, ein ganz eigener ist. Ähm, da waren viele Priester mit dabei, die mich geprägt haben, auf meinem Weg einer Berufung nachzugehen. Also hätte ich nicht eine ganze Reihe von guten Priestern in der Begleitung gehabt, wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, Theologie zu studieren. Ich habe mhm. damals das Diplom gemacht in Theologie und habe dann an der Stelle mal festgestellt, okay, die Zeit des Albertinums, die ist uns auch so im guten Sinne angedient worden, ist eine Zeit des Findens. Und bei dem Finden habe ich festgestellt, ich bin vielleicht zu einem anderen Weg berufen. Ich bin dann später Ehemann geworden und ähm, habe den Beruf des Lehrers Erlernt, den auch viele Jahre ausgeübt, bis hin zum Schulleiter. Ja, und irgendwann hat sich dann mal gefügt, dass ich angesprochen worden bin. Kannst du dir nicht auch vorstellen, Diakon zu werden? Das habe ich erstmal gedacht, wäre vielleicht auch gar nicht so mein eigener Weg. Aber auch dort gab es wieder gute Mitbrüder, die mich begleitet haben. Und so bin ich schließlich Diakon geworden. Und irgendwann kam auch die Frage, könntest du dir vorstellen, vielleicht bei uns Personalreferent zu werden? Und so bin ich dann, ich sag mal, plötzlich wieder in Köln gelandet, wo ich eine Lange Zeit auch nicht gewesen bin, denn beruflich war ich in Niedersachsen
0: und dort im Emsland tätig. Und wir berufen Sie in dieser Woche zu unserem Tagesevangelium. Jeden Morgen legen Sie hier für uns eine Bibelstelle aus. Heute geht es um Johannes Kapitel 15, Ab Vers 26 bis Kapitel 16, die Verse 3 und 12 bis 15.
1: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aussenden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden.
0: Soweit der Bibeltext zu heute, passend zu Pfingsten. Es geht um den Heiligen Geist. Herr Giertz, warum bezeichnet Jesus denn den Geist der Wahrheit als Beistand?
1: Ich glaube, dass Jesus uns damit einladen möchte. Und zwar einladen möchte, an seiner Liebe und Beziehung teilzuhaben, die Teil, die Einheit in seiner Dreifaltigkeit ist. Und ich denke, es gibt da oft Situationen im eigenen Leben, in denen ich mich selber alleine fühlen kann. Situationen, in denen mir die Worte fehlen, in denen mein Glaube ins Wanken gerät oder in denen mir einfach die Vorstellungskraft fehlt, dass alles einen Sinn hat, dass alles irgendwo zu etwas Gutem führt. Und gerade dann ist der Beistand für mich wichtig und elementar. Es ist, glaube ich, die Einladung, das Spüren einer Nähe, einer Nähe, die mich trägt und die mich hält in allen Situationen meines Lebens, auch wenn die völlig durchkreuzt werden und ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass ich jetzt jemand habe, der bei mir ist, der mich hält. Und dieser Beistand, das kann der Heilige Geist sein, wenn ich ihn als Geist der Wahrheit in mein Leben lasse. Denn schon Pontius Pilatus fragt nach, was ist eigentlich Wahrheit? Ich glaube, dass diese Wahrheit des Geistes es auch ist, dass wir als Menschen keine Einzelgänger sind, sondern dass wir als gemeinschaftliche Menschen geschaffen sind, als Beziehungsmenschen, das, was Gott in seiner Dreifaltigkeit selber auch ausdrückt. Und dann haben wir den Geist der Wahrheit, der uns zeigt, so ist Gott. Denn Gott ist Liebe und Beziehung. Und nur in Liebe und Beziehung erfahre ich auch heute noch den Art, diese Art des Beistandes, den Heiligen Geist, den jeder von uns zum Leben
0: Sie sagen, Geist der ja. Wahrheit. An Pfingsten wurde er ausgesandt, das war so etwa vor 2000 Jahren. Wirkt dieser Geist Gottes denn auch heute noch weiter?
1: Das glaube ich zutiefst. Unser Kardinal hat gestern in seiner Predigt gesagt, überall dort, wo an der Stelle eigentlich der Friede aufbricht, dort an der Stelle ist der Heilige Geist wirksam. Und Friede kann auch in ganz kleinen Dingen passieren. Der Heilige Geist kann somit meines Erachtens auch in kleinen Dingen mitten im Alltag passieren. Wenn wir an Weihnachten zum Beispiel feiern, dass Gott in seiner Geburt in die Welt gekommen ist, um diese zu retten, dann feiern wir als österliche Menschen durch das Osterfest die Tatsache, dass Gott die Welt erlöst hat und unter uns schon sein Reich begonnen hat. Zeichen dafür, wo wir nicht mehr hinter zurück können, ist die Auferstehung. Verbunden damit ist aber auch die Erkenntnis, dass Gott durch uns an seinem Reich, an der Lebendigkeit seiner Botschaft unter uns Menschen täglich baut und es in unserem Tun lebendig werden lässt. Somit sind wir letztlich alle Bausteine an diesem Reich Gottes, an seiner Botschaft der Liebe, die wir täglich neu erstehen lassen können. Sehen, glaube ich, können wir das im Wirken des Heiligen Geistes. Und dieses Wirken, das kann das Lächeln des Anderen sein, wenn ich es vielleicht schaffe, wirklich interessiert nach ihm und nach seinem heutigen Befinden zu fragen. Oft gehen wir darüber weg und stellen einfach die Frage, wie geht's und ich erwarte, dass zum Beispiel der andere sagt, ja, ist alles gut und dann kann ich ja schon wieder weitergehen. Nein, wenn ich wirklich genau hinhöre, dann lässt sich oft etwas ganz anderes feststellen und in den Augen des anderen, wenn dieses Interesse vorhanden ist, kann ich sehen, dass meines Erachtens eine andere Art von Beziehung stattfindet. Ich kann das auch, meines Erachtens in den Augen des Anderen sehen, wenn ich versuche, dem Anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Mhm. Oder in Umarmung, spontaner Zuwendung eines mir geliebten Menschen, die einfach so im Alltag geschieht und die ich in diesem Moment ganz bewusst erfahren kann. Und deshalb glaube ich, dass es die kleinen Dinge des Lebens sind, in denen Gottes Geist da ist, denn es ist vielleicht ähnlich wie bei Elia, der erwartet den Heiligen Geist oder den Geist Gottes nicht im lauten Sturm oder im gewaltigen Erdbeben, sondern im Unscheinbaren, im Unerwarteten, wie im leisen Säuseln des Windes.
0: Das nehme ich heute mit aus Ihren Worten. Ein interessiertes Wie geht's oder auch eine bewusste Umarmung von lieben Menschen. Gedanken über den Heiligen Geist waren das von Thorsten Gitz. Ich danke Ihnen für heute.
1: Gerne.
0: Morgen zur gleichen Zeit hören wir Sie wieder, dann mit der Kollegin Verena Tröster an dieser Stelle. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Pfingstmontag.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE